0: Meeresforscher haben im Magen eines veränderten Wales 16 Kilogramm Plastik gefunden. Der Müllberg in den Ozeanen wächst.
1: Am Meer sitzen, die Füße in den warmen Sand stecken, auf den Horizont schauen und den Wellen zuhören.
0: Die Temperaturen der Ozeane erreichen ein neues Rekordhoch. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist höher denn je zuvor.
1: Schwimmen, surfen, eine Fahrt mit dem Boot, salziges Meerwasser und danach vielleicht lecker Fisch essen?
0: Die Zahl der Haie und Rochen ist in den letzten 50 Jahren um 70
2: Prozent gesunken. Das liegt vor allem an Überfischung. SWH 1 – Weltwunderkugel Der Klimapodcast
1: Wie geht das alles zusammen? Wir lieben das Meer, zwei Drittel unseres Planeten sind blau, die Ozeane spielen eine Riesenrolle im Klimasystem. Nur worauf steuern wir zu? Müssen wir das Ruder rumreißen oder können wir uns vielleicht ein bisschen treiben lassen? Dazu hören wir heute den Meeresbiologen und Umweltschützer robert Mark Lehmann, den Zoologen Bernhard Rutensteiner und zugeschaltet aus Bremen ist uns Professorin Antje Boetius, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts und Tiefseeforscherin. Hallo Frau Boetius. Hallo. Ich bin Christiane von Wolf, Redakteurin bei SWR 1 Baden-Württemberg. Die Tiefsee... Sie nennen die Tiefsee in Ihrem Buch das dunkle Paradies. Dunkel, ja, klar, aber Paradies, inwiefern?
3: Ja, das Buch habe ich mit meinem Vater zusammengeschrieben, der Schriftsteller ist und der kam sehr früh auf diese Idee, dass Paradies das richtige Wort ist, weil ein Paradies ist ja etwas, wo wir eigentlich sein wollen, aber nicht sein können, ausgeschlossen werden und wurden. Und tatsächlich können in der Tiefsee, die noch eigentlich den letzten unberührten, wilden Raum der Erde darstellt, weil wir Menschen dort nicht sein können, nicht bauen können, nicht in Urlaub dorthin fahren können. So kann man sich vorstellen, es ist eben ein Lebensraum voller Vielfalt des Lebens, voller Geheimnisse, voller Schätze und das macht es im Grunde paradiesisch, auch wenn uns Menschen es eben so als ferner, extremer, unwirtlicher Raum vorkommt.
1: Sie konnten jetzt schon 50 Mal einen kleinen Einblick in dieses Paradies bekommen, haben 50 Tauchgänge zum Meeresboden gemacht. Wie fühlt sich so eine Fahrt an? Nehmen Sie uns mal mit. Ja, ich habe
3: mittlerweile 50 Expeditionen auf alle Weltmeere äh, geführt. Äh, mal als Leiterin, mal bin ich als Wissenschaftlerin mitgefahren. Die wirklich bemannte Tauchfahrt als so der Höhepunkt im Leben eines jeden Tiefseeforschers, Tiefseeforscherin, war dabei selten. Aber weil wir heutzutage ganz viel mit Robotern arbeiten. Das Irre ist ja, dass es weniger Menschen gibt bisher, die in die Tiefsee getaucht sind, als die ins All geflogen sind. Aber diese Tauchgänge, wo ich selber abtauche, also selber in so eine kleine, runde Kugel einsteige und dann abtauche, für mehrere Stunden in diesen Lebensraum eintauche. Und, und das ist eine wundervolle Erfahrung, denn man taucht ein in diese Welt, die ohne Sonnenlicht ist die keine Pflanzen hat, wo man, wenn man dort eintaucht, es eben auch langsam geht und man erkennt beim Abtauchen, was das bedeutet, wenn Sonnenlicht schwindet. Weil man im Wasser ja zuerst diese unglaublichen Blaufarben mitbekommt, dann wird es dunkler und dunkler. Und die Augen gewöhnen sich so langsam dran an die Dunkelheit. Und dann erkennt man, es gibt diese Grauphase, diese Übergangsphase, wo man immer noch Schatten sehen kann. Dann begegnen einem auch Lebewesen und das Tollste ist der Moment, wo man in die absolute Schwärze eintaucht. Das ist dann so unterhalb von 500 Metern und dann funkelt und glitzert es, weil das Leben dort in diesen Tiefen bis runter zum Meeresboden Licht als Kommunikationsmittel nutzt. Ich liebe diesen Teil des Tauchgangs und wenn man dann unten am Meeresboden ist, dann gehen die Lampen an vom U-Boot, da geht es richtig los, die Arbeit. Dann kann man kaum, äh, kaum sich besinnen auf das, was man sieht, weil so viel zu tun ist, denn die Stunden sind wertvoll, bevor man wieder auftaucht.
1: Haben Sie da unten eigentlich auch mal von diesen großen Tieren welche gesehen? Also so ein Riesenkalmar oder es gibt ja auch Riesenasseln. Je tiefer man ins Meer taucht, die sind dann also wirklich 50 Zentimeter groß, viel größer als im Garten. Haben Sie das auch mal erlebt? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe leider noch nicht
3: eine von den ganz großen Encounters, Begegnungen gehabt mit den Riesenkalaman. Mein größter war, glaube ich, mal so ein Meter, ein, äh, ein Krake, ein Oktopus, den ich äh, gesehen habe. Ich habe allerdings Riesenquallen schon gesehen und Riesensalpenketten. Das sind so Geleeartige Lebewesen, die man kaum zu sehen bekommt, weil sie zerstört werden von Netzen. Man kann sie nicht beproben sozusagen, man kann sie nur live sehen. Und ich habe dann am Meeresboden eine Reihe von sehr, sehr großen Chimären, also den Ursprung der Knorpelfische praktisch vor Hai und Rochen gesehen. Und die sogenannten Pantopoden, das ist eine Erfindung der äh, Ozeannatur, von etwas, was ein bisschen aussieht wie eine Spinne, aber doch keine ist. Und äh, diese Lebewesen bestehen eigentlich nur aus Beinen mit einem winzigsten Körper. Und die werden einen Meter groß, Äh, sind fantastisch anzusehen, wenn sie so über den Meeresboden stolzieren. Und dann natürlich auch im Reich der Kleinstlebewesen, der Mikroben, sind mir die unglaublich großen Einzeller, die es in der Tiefsee gibt, begegnet am Meeresboden. Poraminiferen sind das und dann sind mir auch Riesenbakterien sehr oft begegnet, die man mit
1: bloßem Auge sehen kann. Diese Mikroben sind ja ihre Spezialität. Was ist an denen so spannend?
3: Mir gefällt in meiner Forschung, dass ich mich mit den Leistungen, den ursprünglichen Leistungen der Natur beschäftigen kann, die vor allen Dingen ja über Einzelle erbracht werden, die wir Menschen heute kaum so wahrnehmen. Aber ganze Teile unseres Planeten und des Lebens auf der Erde sind ja von Mikroorganismen bestimmt. Und wir denken nie darüber nach, dass zum Beispiel das Meer unglaubliche Mengen an an gefrorenem Methan enthält... Dass die Mikroorganismen auch unten behalten, weil sie es, wenn es etwas sich auflöst, veratmen und gar nicht erst ins, in die Atmosphäre entlassen. Oder sei es zum Beispiel der Sauerstoff, den Meeresalgen äh, kleine Einzellige machen. Die Hälfte, wenn wir atmen, die Hälfte des Sauerstoffs ist von diesen Meeresalgen. All diese Leistungen der Mikroorganismen sind mit uns vernetzt, sind Teil unseres Lebens. Und das ist ein sehr schöner Aspekt meiner Forschung, weil es mit Entdeckung zu tun hat. Und auch mit einer Forschung, die einfach zu riesigem Respekt gegenüber der Natur führt.
1: Gesunde Ozeane sind entscheidend für unser Klima. Sie puffern die Erderwärmung. Doch die Ökosysteme der Ozeane sind bedroht, vor allem auch durch Überfischung. Täglich ziehen wir tausende Tonnen Fisch aus dem Meer, viele Bestände erholen sich nicht mehr. Und auf den Meeren läuft ein Milliardengeschäft, gerne auch illegal. Besonders lukrativ sind Haifischflossen. Drei von vier Haiarten sind vom Aussterben bedroht. Ich habe darüber mit Robert Mark Lehmann gesprochen. Er ist Meeresbiologe, Forschungstaucher, Fotograf und kämpft mit seiner Kamera gegen illegale Fischerei. Er sammelt Beweise gegen Kriminelle und will aufklären, was wirklich passiert. Zum Beispiel nachts auf einem Fischmarkt in Lima in Peru.
0: Viele schreckliche Dinge. Also da wartet man mit seinen äh, Sneakers durch Highblut, die sich dann damit aufsaugen und das so richtig äh, pitsche nass ist und sieht hunderttausende Fische, die da jeden Abend angelandet werden. Und das, dann steht man da und fragt sich, naja, das ist ja jetzt hier nur ein Hafen in dem das gerade passiert. Und wenn ich hier in Lima stehe, passiert das ja weltweit an vielen tausenden Häfen. Und das jeden Tag. Und dann kommt mir manchmal so der Gedanke, dass das Meer noch nicht leer ist, es ist eigentlich ein Wunder. Und in Lima ist es so, dass da, was natürlich nachts irgendwo stattfindet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, Das ist in den seltensten Fällen legal und da sind dann auch Haie dabei, geschützte Arten, zu kleine Arten, Haie aus der Schonzeit. Also alles das, was die Öffentlichkeit lieber nicht sehen sollte oder was auch Kontrolleure nicht sehen sollten. Und da wird es dann problematisch.
1: Sie mussten da undercover sich bewegen. Wie haben Sie das gemacht? Ich meine, man kann sich ja nicht verstecken mit einer Kamera.
0: Ich tue dann so, als ob ich ein Tourist bin, habe nur eine sehr kleine Kamera dabei. Und äh, tu einfach so, als ob ich ahnungslos bin und in so eine Situation einfach reinstolpere, habe dann Bier und Zigaretten dabei, obwohl ich nicht rauche und nicht trinke. Rauche und trinke dann und biete auch mal eine Kippe an oder auch mal ein Bierchen. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch, tritt auch mal so ein Heinz aber sagt, was sind das für Scheißviecher eigentlich hier? Und kann ich da mal einen Zahn rausbrechen? Lass mir auch mal eine Flosse abschneiden. Und wird dann so ein bisschen selbst zu einem Teil von dieser von diesem Geschehen ist. Und ist dann aber innen drin die ganze Zeit total, also versuche ich zumindest, ne, ein Profi zu sein und dann ein einigermaßen vernünftiges Bild zu machen. Und Videos, das gelingt natürlich nicht immer, in den meisten Fällen eigentlich nicht weil man dann einfach zu aufgeregt ist oder die Situation einfach so schlimm ist für für einen, dann noch ein gutes Bild zu machen, ist nicht so einfach. Aber man darf sich das nicht anmerken lassen und dann hinterher geht man raus. So eine Situation dauert ja manchmal nur wenige Minuten, manchmal viele Stunden und dann muss man hinterher damit klarkommen mit dem, was man da so gesehen hat. Und das ist nicht immer so einfach.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So tausende von Haifischflossen, wohin werden die dann gebracht?
0: Ganz unterschiedlich. Also viele Haifischflossen gehen nach Asien, da ist das ein sehr beliebtes Produkt. Dort wird die für die Haifischflossensuppe unter anderem verwendet, die angeblich die Potenz fördern soll und die auch so ein bisschen darstellt. Naja, ich bin ein reicher Mensch, ich kann mir das leisten, weil die Kosten unter Umständen bis zu 100 Dollar und dabei bewirken sie genau das Gegenteil, sie schädigen die Potenzen, sind tatsächlich sogar giftig. Weil Haifleisch ist bei vielen Haien und gerade den älter werdenden Arten tatsächlich ja, ist Methylquecksilber enthalten. Das ist ein Gift, das gibt es ganz normal in der Natur und das nimmt man dann auf, wenn man so eine Haifischflossensuppe isst. Und das ist eigentlich ziemlich dämlich tatsächlich.
1: Es ist ja so, die Haie werden gejagt mit Delfinködern. Wie funktioniert das genau?
0: Die Haie werden weltweit auf die unterschiedlichsten Methoden gejagt. Aber in Peru ist es tatsächlich häufig so, dass man Delfine jagt. Also die braucht man gar nicht jagen, die kommen von ganz alleine ans Boot. Das kennt man ja, ne? die, die spielen dann auf der Bugwelle oder auf der Heckwelle. Und dann rammt man den eine Harpune an den Rücken, eine sogenannte Pluma oder Feder. Ähm, die ist an einem Seil befestigt und steckt dann im Fleisch des Delfins. Und dann holt man den an die Bordwand, knüppelt den nieder und holt den mit Haken an Bord, schneidet den klein und verwendet das Delfinfleisch als Angelköder für die Haie. Und so sterben, ungesehen von jeglicher Regierung oder Fischereiaufsehern, bis zu 40.000 Schwarzdelfine in Peru. Und das ist eine geschützte Art. Also man darf weltweit gar keine Wale und Delfine fangen, bis auf wenige Ausnahmen in Ländern wie zum Beispiel Nordkanada. Die Inuit, die dürfen da noch einen Beluga schießen oder so. Aber weltweit darf man eigentlich keine Wale und Delfine fangen. Die stehen unter Schutz. Und das machen die Menschen dort in Peru aber trotzdem weil es halt weit draußen auf dem Meer stattfindet. Und da ist dann immer so ein bisschen Wild West. Und am Ende hängt dann so ein Hai am Haken, den schlachtet man ab, entfernt in die Flossen, wirft die leblosen Körper, die aber noch leben über Bord. Und der braucht dann bis zu 24 Stunden manchmal, bis er wirklich ertrunken oder erstickt ist, weil er sich nicht mehr bewegen kann. Also wirklich ein absurdes Spektakel von Brutalität und, und Tierverachtung. Man sägt den Ast ab, auf dem man hockt. Das ist eigentlich reichlich dämlich, leider.
1: Wir haben ja jetzt, waren in Peru. Wie sieht es eigentlich aus in europäischen Gewässern? Also Shark Finning, dieses Flossenabschneiden ist ja hier nicht erlaubt. Aber hilft dieses Verbot den Haien wirklich?
0: No, das kommt so ein bisschen darauf an. Also erstens ist ein Verbot ja erstmal gut grundsätzlich in der EU, aber dann ist die Frage, wer passt darauf auf. Nicht auf jedem Boot, was da draußen so rumfährt, ist ja ein Fishery Observer, der das Ganze kontrolliert oder eine Kamera, die per Live in irgendeine Zentrale schaltet. Und in der EU ist es so, dass die körper mit ihren Flossen angelandet werden dürfen, weil sonst darf man das gar nicht an, an, an Land bringen. Dann ist immer noch so die Frage, was man nebenbei noch so ein bisschen mauschelt. Ich habe vor Westafrika, das ist jetzt nicht EU, aber da habe ich EU-Fischflotten mitkontrolliert, mit 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 Sea Shepherd zusammen. Und da findet man tatsächlich Haifischflossen auf EU-Booten, die in Westafrika operieren. Also das ist dann immer alles so ein bisschen Geheimniskrämerei und was man so untereinander so ein bisschen mauschelt. Und Haifischflossen dürfen aber in der EU noch gehandelt werden. Das ist ein großes Problem. Wenn man jetzt den Handel untersagen würde, so wie zum Beispiel das gerade Großbritannien getan hat, dann wäre man schon ein großes Stück weiter. Und die EU ist immer noch einer der größten Händler für Haifischflossen weltweit tatsächlich.
1: Ökosystem Ozean. Man spricht ja heute nicht mehr von einer Nahrungskette, sondern von einem ganzen Nahrungsnetz. Warum reagiert denn das gesamte Nahrungsnetz im Ozean so sensibel, wenn man jetzt eine Art, zum Beispiel bei den Walen oder bei den Haien, ausstirbt?
3: Das ähm, ist in der Ökologie, also in der systemischen Forschung zu dem was äh, lebt äh, in in Habitaten, in Lebensräumen und wie es interagiert, ist das schon lange bekannt von Land wie auch im Meer, dass wenn man die großen Räuber, die großen Prädatoren, sagen wir da biologisch, entfernt, dass damit sich das ganze Nahrungsnetz verändert. Und in den Meeren ist das tatsächlich bemerkenswert, ähm, dass wir heute mit einem Ozean leben, der schon längst nicht mehr der ist, der noch vor 200 Jahren war, weil durch die völlige Überjagung der Wale die ja nie wieder zu den Beständen zurückgekehrt sind, die es mal gab. Wir also die Nahrungsnetze in den Meeren schon verändert haben. Und dafür gibt es viele, viele verschiedene Hinweise, weil die Art und Weise, wie Wale fressen, man muss mal überlegen, dass diese größten Tiere der Erde, von denen sind ja nur wenige, selbst Jäger auf große Kalamare zum Beispiel, nämlich die Pottwale oder andere Zahnwale, die meisten sind ja Planktonfresser, sind also riesige, riesige Lebewesen, die eigentlich direkt von der kleinsten pflanzlichen Nahrung leben und die ausfiltrieren. Und damit haben sie eine Art, auch das kleinste Leben in große Pakete von Energie zu verwandeln und auch ihre Ausscheidungen, diese flüssige Ausscheidung, die Wale von sich geben, sind wieder enorme Nährstoffdüngungsmittel, und so kann man allein an den Wahlen schon erkennen, dass sie, wie sie leben und wie sie sterben, dann auch noch diese Energie, die Fette ihren Körper in die Tiefsee verbringen, dort ein Lebensraum für hunderte von Jahren als Aas sind. Alle diese Dinge, die fehlen heute in den Zahlen, wie sie mal waren. Und so sind die Ozeane heute anders. Und das wirkt sogar umfänglich, so haben letzte Forschungsergebnisse gezeigt, auf die Kohlenstoffpumpe, also auf die Leistung der Meere, Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und zu versenken. Auch bei den Haien, die ja Räuber sind, können wir solche Zusammenhänge feststellen, dass das Entfernen von einzelnen Räubern und die Überfischung auch von großen Räuberfischen, wie vielen der großen Goldmakrelen und der Thunfische vor allen Dingen, das Nahrungsnetz vollständig verändert. Das ist wirklich traurig, dass wir das noch nicht äh, geschafft haben, darauf dann mit einem entsprechenden Schutzangebot zu reagieren.
1: Sie haben es gerade angesprochen, wir pusten ja Treibhausgase in die Atmosphäre und den Ozean lässt es nicht kalt. Die Meere nehmen bis zu ein Drittel vom Kohlendioxid auf und schlucken dann bis zu 90 Prozent oder über 90 Prozent der Erderwärmung. Die Meere werden saurer und wärmer. Wo stehen wir denn gerade aktuell?
3: Ja, es sieht leider nicht gut aus. Die Erwärmung der Erde ist ja doch schneller vonstattengegangen als vorhergesagt. Besonders in den Polarregionen, besonders in der Arktis geht es ja mehrfach schneller als im globalen Durchschnitt. An Land sind wir schon bei global 1,5 Grad Erwärmung angekommen, die wir ja gesamt für die Erde eigentlich äh, halten wollen. Und in den Meeren gibt es zunehmend Phänomene von Hitzewellen mit sehr unangenehmen Konsequenzen. Meine Kolleginnen und Kollegen vom GEOMAR erforschen so zum Beispiel nicht nur Erwärmung und Versauerung, sondern auch der Schwund von Sauerstoff in den Ozeanen. Die sauerstofffreien Zonen dehnen sich enorm schnell aus. Und das hat fundamentale Konsequenzen auch für das Überleben, für die Verteilung von Arten. Wir haben bei den Meeren den Umstand, dass wir mittlerweile über die Hälfte der Korallenriffe gefährdet haben durch die Korallenbleiche, die ja vor allen Dingen eine Antwort auf Erwärmung und Verschmutzung, aber auch Übersauerung ist. Und äh, die Vorhersagen sind wirklich schmerzvoll, aber bis zum Ende des Jahrhunderts wird davon ausgegangen, dass wenn wir nicht äh, vollständig das Ruder herumreißen können, wir 99 Prozent der Korallen verloren haben.
1: Wir haben über die Verlierer unter Wasser eben durch die Versauerung des Meeres auch schon mal in einem Podcast hier gesprochen. Wen das interessiert, kann gerne reinhören in Folge 3. Wie weit ist die Tiefsee vom Klimawandel betroffen? Also Sie haben vorhin gesagt, dass diese Mikroben sensationell sind, weil sie eigentlich Methan, was ja auch ein Treibhausgas ist, auffressen und so gesehen wir damit nicht mehr in der Atmosphäre zu tun haben. Was macht der Klimawandel mit der Tiefsee?
3: Wir haben einige Beobachtungsstationen aufgestellt im Nordatlantik und in der Arktis. Und die Tiefseelebewesen, die leben ja von dem, was von oben absinkt. Da es zu dunkel ist für Algen- und Pflanzenwachstum, sind sie sozusagen ganz und gar davon abhängig, dass Nahrung von der Oberfläche absinkt nach unten. Und, ähm, das haben wir uns dann gefragt, wird das vielleicht so, dass sich das Nahrungsangebot an die Tiefsee verändert und damit auch die Tiefseelebewesen, die Tiere, sich verändern? Und genau das können wir zeigen. In der Framstraße, also nördlich von Island, praktisch bis hin vor Grönland, bis in den Norden, in dem nämlich, wenn das Meereis so schnell schmilzt, alles, was auf und im Meereis lebt, dann eben bei der Schmelze ins Wasser entlassen wird, ist ja erstmal logisch, ne, und dann dort aber nicht überleben kann und sondern stirbt und absenkt in die Tiefsee. Und dieses Phänomen der veränderten Nahrungsangebote sehen wir mittlerweile weltweit. Die Arten, so wie sie normalerweise vorkommen in den Zahlen von Lebewesen, verändern sich messlich durch den Klimawandel. Aber dann wird man meistens gefragt, ja und, ist das dann schlimm für uns Menschen oder ist das egal? Und genau diese Frage ist eine seltsame Frage, weil sie bedeuten würde, dass wir Menschen immer alles nur danach drehen und richten, was gerade für uns teuer oder billig ist, oder gut oder schlecht, und darum geht es ja gar nicht, wenn wir mit der Natur leben wollen, dann müssen wir ein Gleichgewicht finden und können nicht immer nur fragen, was bringt es mir? Das ist die falsche Frage an die Natur.
1: Die Meere verändern sich auch durch Plastik. Man schätzt, jedes Jahr kommt etwa eine Million Tonnen Müll dazu, darunter auch sehr viel Fischereibedarf. Leinen, Netze, Körbe, Bojen... Viele davon landen in der Tiefsee. Für einen Tiefseegraben im südchinesischen Meer hat man errechnet, auf einem Quadratkilometer liegen dort 52.000 Plastikteile. Und einige von ihnen hat jetzt ein internationales Forschungsteam geborgen aus 3.200 Meter Tiefe und festgestellt, der Müll lebt. Bernhard Rutensteiner ist Zoologe an der Zoologischen Staatssammlung München und untersucht die Müllbewohner.
2: Das sind alle möglichen Meerestiere von Polypen, äh, Entwicklungsstadien von Qualen bis hin zu Schnecken, die auch dann dort reproduzieren und ihre Gelege ablegen und natürlich diverse Würmer und auch äh, Schlangensterne, sowas ähnliches wie Seesterne und alle möglichen Organismen haben wir eben da gefunden.
1: Wie muss ich mir das genau vorstellen, die setzen sich dann in die Plastikflasche rein und auf den Deckel drauf und, oder erkennt man das Plastik gar nicht mehr vor lauter Bewohnern?
2: Nein, die Oberfläche ist nicht bedeckt, aber man muss sich das so vorstellen, dass viele solche Organismen suchen, sogenanntes Harzsubstrat zum setzen, zum sich hin- niederzusetzen, festzusetzen weil äh, Großteile vom Meeresboden haben eben Weichsubstrat, Schlamm, äh, sandige Oberfläche und da können die nicht siedeln. Und wenn eben so ein Hartsubstrat, äh, so ein Teil gegeben ist, dann wird das eben auch benutzt zum Sätteln, wie man das äh, wissenschaftlich ausdrückt.
1: Sie haben da ja jetzt fast 50 Arten drauf entdeckt. Hat Sie das überrascht?
2: Naja, das war in dieser Dimension eigentlich schon überraschend, in dieser Anzahl.
1: Man kann sich das ja vielleicht vorstellen wie so eine neue Wohngemeinschaft. Ja? Die haben ihre neuen Behausungen in dem Müll da unten, wir haben ein neues Ökosystem. Was bedeutet das denn für die, sagen wir mal, alten Ökosysteme?
2: Naja, es führt schon zu einer Veränderung, weil eben solche Siedlungsmöglichkeiten ursprünglich nicht da waren oder wesentlich weniger da waren. Wohin das, wenn das weiter so geht, führen wird, das können wir jetzt noch gar nicht beurteilen. Aber zunächst ist einmal die Feststellung, es führt zu einer Vermehrung der Fortpflanzungsmöglichkeiten und das kann dann zu einer Veränderung der gesamten Fauna dort führen, ohne jetzt weitere Voraussagen machen zu wollen.
1: Also Sie würden sagen, da muss man einfach noch mehr forschen?
2: Das kann man sicher so sagen. Ich würde es eher negativ sehen, weil also eine derartige Veränderung eigentlich nicht vorgesehen ist. Aber es kann sein, dass das keine große Rolle spielt, auch in
1: Zukunft. Jetzt ist ja in der Tiefsee nicht nur diese großen sichtbaren Plastikteile, sondern auch Mikroplastik. Könnte man denn darauf setzen, dass Bakterien das mit der Zeit abbauen?
2: Darauf kann man sicher setzen, aber es ist, wird auch so sein, dass dieser Abbau sehr langsam stattfindet und zu langsam als dass äh, man das wirklich bewältigen kann. Man muss bedenken, dass alle Lebensvorgänge in der Tiefsee äh, langsamer stattfinden als in anderen Lebensräumen, weil es dort sehr kalt ist und entsprechend die ganzen chemischen Vorgänge auch sehr entsprechend langsamer vor sich gehen.
1: Also das heißt, es ist letztendlich wie eine Tiefkühltruhe. Alles, was da unten liegt, hält länger.
2: So kann man das sicherlich ausdrücken.
1: Ich habe noch zwei kurze Fragen, die ich heute allen Beteiligten dieser Podcast-Folge stelle. Ja oder nein, essen Sie Fisch?
2: Ich esse schon Fisch.
1: Und wie würden Sie Ihre Beziehung zum Meer beschreiben?
2: Das Meer äh, ist für mich sehr wichtig. Ich bin auch äh, Segler und es ein ganz wichtiger Lebensraum. Ich bin sehr besorgt über den allgemeinen Zustand vom Meer.
3: Also ja, das ist schon bemerkenswert, dass es tatsächlich so ist, dass die Müllteile, und das wurde bei uns aufwendig durch meine Kollegin Melanie Bergmann beforscht, die Müllteile, die in die Tiefsee fallen, die bleiben wirklich größtenteils an Meereslebewesen hängen. Und zwar vor allen Dingen den sogenannten Sessilen, so nennen wir die, die festsitzen an einem Ort und nicht weglaufen können. Und dann haben eben die Schwämme und die Korallenriffe und andere Lebewesen, die Seeanemonen, an denen kleben dann Fäden und Tüten und Seile und Flaschen. Und es ist auch so, wie der Kollege gesagt hat, dass sehr oft diese harten Oberflächen, die Plastik erstmal darstellt, dann genutzt werden von anderen Lebewesen, um diese zu besiedeln. Und das hat zum Teil absurde Konsequenzen und wirklich auch, da tut's einem, da dreht sich einem wirklich der Magen um. In den Tropenregionen sieht man dann, wie Meeresschildkröten, die mal als kleines äh, Schildkrötchen in einen Eimer geschlüpft sind oder in sich in einem Plastikring von einer Flasche verheddert haben, dass die dann völlig verformt werden, weil sie nicht mehr rauskommen, weil sie sich davon nicht befreien können. Jetzt zu sagen, der Mensch hat hier ein neues Ökosystem erfunden und das heißt Kunststoff und es dabei sein äh, zu lassen, ohne zu bedenken, wie viele Arten davon äh, gefährdet sind. Ich kann noch mal eine andere Zahl nennen, ähm, die sämtliche Wale und viele der Seevögel, die wir verendet finden in Nord- und Ostsee, wenn man in die reinschaut, dann findet man, sie sind innen voll mit Kunststoff. Und wir haben große Mühe mittlerweile noch zu unterscheiden, ja woran sterben denn zum Beispiel die Schweinswale oder andere Wale weltweit, weil sie fast immer inzwischen in ihren Mägen Kunststoff haben. Und dann sollen wir Wissenschaftler beweisen, ja, es war jetzt der Kunststoff oder es war die zunehmende Verlärmung der Meere oder es waren Giftstoffe oder es war Altersschwäche. Das können wir rückwärts kaum beweisen. Und es müsste auch mal wirklich aufhören, dass die Grundlagenforschung beweisen muss, wie schlimm der Zustand der Meere ist und der Verschmutzung. Das ist eigentlich gar nicht unsere originäre Forschungsaufgabe, sondern das ist eigentlich die Aufgabe derer, die dazu führen, dass es diese Verschmutzung
1: überhaupt gibt. Sie sprechen die Grundlagenforschung an. Was ist denn die primäre Aufgabe der Grundlagenforschung in Ihren Augen? Also ich meine, vier Fünftel des Meeresbodens sind ja noch komplett unerforscht.
3: So ist es. Also wir haben in der Grundlagenforschung, das bedeutet also, wo wir die großen Fragen stellen, wie funktioniert etwas, woher kommt eigentlich die Vielfalt des Lebens im Meer? Die Schätzungen sind ja, dass wir noch... Millionen unbekannter Arten in den Meeren haben. Dass wir noch Gebirge, dass wir noch immer unterseeische Berge zu entdecken haben. Es gibt ganze Bereiche der, der Tiefsee, wo noch nie eine Probe gezogen wurde, noch nie hingeschaut wurde. Überhaupt die Fähigkeit von Lebewesen im Meer, sich genau auszusuchen, mit wem sie zusammenleben wollen. Also Tiere, die auf Tieren sitzen. Wir kennen zum Beispiel kleine Gespensterkraken, die legen ihre Eier auf Schwämmen, die auf Manganknollen sitzen. Und diese ver Gesellschaftung, die ist extrem in der Tiefsee. Wenn wir überhaupt wüssten, wir Menschen, wie es gelingt, die freundlichen Bakterien zu behalten und die feindlichen abzustoßen, so wie es Schwämme können und Muscheln und Würmer und alle möglichen Tiere, die wir niedere Tiere nennen, dann wären wir doch auch in einer ganz anderen Welt. Und diese... Situation, von der wir stehen, ist, dass wir eigentlich in der Grundlagenforschung viel mehr solche grundsätzlichen Fragen klären können sollten. Aber wir sind wirklich zu einem ganz großen Anteil unserer Zeit, weil es sonst niemand kann, damit beschäftigt und beauftragt immer wieder Schäden zu dokumentieren, immer wieder zu beweisen, dass es so nicht weitergehen kann mit dem Zustand der Meere. Solange es Forschern und Journalisten überbleibt, nachzugucken, nachzurecherchieren, um dann zu sagen, Guck mal hier, was wir veranstalten und das nicht staatliche Aufgaben sind, die Überwachung und der Schutz und auch die Bestrafung für Umweltsünden, dann hängt doch wirklich was schief.
1: Zu den schönsten Taucherparadiesen der Welt gehören die Azoren, eine Inselgruppe im Atlantischen Ozean. Hier kann man Mantas begegnen, Mondfischen, Pottwalen, Delfinen und Hain. Und Robert Mark Lehmann, Forschungstaucher und Fotograf, hat hier eine lange Zeit als Shark Guide gearbeitet. Er hat also Tauchgänge für Touristen angeboten, bevor er angefangen hat, mit Filmen auf die Verbrecher auf den Meeren aufmerksam zu machen. Und Robert Mark Lehmann schreibt in seinem Buch, es gibt für ihn nichts Schöneres als, Zitat, mit Haien, Walen und Robben durch ihre Welt zu schwimmen.
0: Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das unbedingt mal machen. Ich lege das allen Menschen ans Herz, besonders die, die gestresst sind und die Schnauze voll haben von der Welt. Da unten, das ist das Schöne, da unten ist ja nichts Wichtig, also keine Steuererklärung, kein Stress mit den Nachbarn, kein auffahrender A6 auf der Autobahn, das gibt es da unten alles nicht und das ist das Schöne, diese absolute Ruhe, vielleicht mal das Gluckern von ein paar Blasen, das schwerelose Schweben in einem 3D-Raum, in dem man sich komplett in alle Richtungen bewegen kann, manchmal das Hören des eigenen Herzschlags, wenn man sich richtig konzentriert und dann so ein offenes Blau unter einem, das absolute Nichts und dann kommt da irgendwo ein großes Tier an, da kriege ich jetzt schon wieder richtig Bock.
1: Aber wie ist das, wenn man so ein Hai ins Auge schaut? Haben Sie, haben Sie da nie Angst?
0: Nee. Also ein Hai ist kein Tier, was, was mir persönlich Stress bereitet oder, oder Angst. irgendwie. Der ist ja nicht aggressiv und kommt an und will einen beißen und zerstören und fressen, sondern die sind ja mit einem da im Ozean. Also ich kann die die Angst verstehen, die Menschen haben, die diese Tiere einfach noch nicht verstanden haben. Und der Hai symbolisiert natürlich sowas Archaisches, was von unten kommt und uns wegschnappt, wie das der Film Der Weiße Hai natürlich gut dargestellt hat. Also der weckt so Urängste in uns. Und die sind, wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, völlig unbegründet, zwischen fünf und zehn Menschen sterben pro Jahr. Bei 20 Milliarden Wasserkontakten pro Jahr, wo es Haie gibt, finde ich verschwindend gering. Übrigens, Kühe töten auch viel mehr Menschen, als Haie das tun. Und vor Kühen hat eigentlich in der Regel auch keine Angst.
1: Das ist interessant. Jetzt sind Sie ja Taucher schon seit vielen, vielen Jahren, haben schon ganz, ganz viel gesehen. Ihr persönlicher Eindruck, haben sich die Meere, also unter Wasser, mal abgesehen von dem immer mehr werdenden Plastik verändert? Sieht es heute anders aus?
0: kommt drauf an, es gibt äh, Stellen, wo die Wasserqualität tatsächlich besser wird oder wo ich ja auch wissenschaftliche Untersuchungen mache mit meinem Team von Submaris, wo wir gucken, verändert sich hier was, äh, wie sind die Algenbestände, das ist immer ein guter Indikator der Lichteindringtiefe, das heißt, äh, ne, wie klar wird das Wasser oder sind noch Schwebstoffe vorhanden, und da können wir eine Verbesserung tatsächlich feststellen, sogar in der Nordsee an einigen Stellen. Es gibt aber auch Plätze, wo die Fische einfach fehlen, wo sie weniger geworden sind, wo ich seit Jahren immer wieder hingehe und denke auch, Mensch, früher war es hier anders. Und es gibt natürlich die Plätze, wo ich hingehe und völlig fasziniert bin, Meeresschutzgebiete, die wirklich seit 20, 30 Jahren beschützt sind, wo das Leben unter Wasser so krass explodiert ist, wo man denkt, wow, so wünschte ich mir das eigentlich überall. Aber ein, was was Sie gesagt haben, ist wirklich richtig, das Plastik wird mehr, ist überall und es vergeht eigentlich kein Tauchgang, wo ich nicht mit Plastikmüll nach oben komme. Das ist ein großes Problem, ja.
1: Diese Schutzgebiete, Sie sagen, da kann das Leben so richtig explodieren, Gleichzeitig ist es ja weiterhin ernüchternd. Wir haben Fangquoten, wir haben Schutzgebiete ja, und trotzdem wird weltweit auf den Meeren gewildert, worüber wir vorhin gesprochen haben. Also auch China zum Beispiel ist da ganz groß mit dabei, fischt gnadenlos in fremden Gewässern. Vor der westafrikanischen Küste zum Beispiel geht es dann so weit, dass einheimische, ghanaische Fischer leer ausgehen und den Chinesen den Fisch abkaufen müssen, wenn sie sich das überhaupt leisten können.
0: Das ist eine Ecke, da war ich schon, da war ich äh, auf See unterwegs, habe diese Fischerboote kontrolliert. Man kann sich das auch mal anschauen, wenn man das in Bildern sehen will. Auf Instagram in meinen Story-Highlights gibt es Sea Shepherd 1, 2 und 3, da kann man sehen, was da passiert live vor Ort. Das ist Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, weil wir sind ja sehr weiße, privilegierte Menschen. Wir können jeden Tag entscheiden, was wir so essen. Es gibt aber eben Menschen, das muss man wirklich verstehen, die können das nicht entscheiden. Die sind von dem abhängig, was es da eben gibt im Meer. Und das ist in, in Gambia so, das ist aber auch in ganz vielen anderen Ländern auf der Welt so. Also über eine Milliarde Menschen sind ja abhängig von Fisch als erster Proteinquelle. Die müssen das eben essen und wenn da nichts mehr ist oder eben Fischereiflotten aus der EU oder sonst woher kommen und den das wegfischen, für Fischmehlproduktion, für unseren Lachs zum Beispiel, oder eben um die Fische in Europa zu verkaufen, ja, dann sieht es halt vor Ort schlecht aus für die Menschen. Und das ist eine große Katastrophe. Das sehen wir nur nicht, weil wir nicht da sind. Und immer nur schön unsere abgepackten Filets und äh, Schnitzelchen in der Tiefkultur haben und nicht wissen, was hat das eigentlich für einen Rattenschwanz, der da dran hängt.
1: Ich habe mal eine Nachfrage. Sie haben gesagt, Sie haben genau da auch Schiffe kontrolliert. Was heißt es genau, wenn Sie ein Schiff kontrollieren?
0: Ich bin mit der Organisation Sea Shepherd mitgefahren und die arbeiten dort zusammen in in Gambia mit den lokalen Behörden, das heißt Marine Patrols, also Marine Police und Militäreinheiten, die selber gar keine Boote haben, weil vorhin haben wir es schon gesagt, ein Gesetz ist nur so stark wie dessen Umsetzung. Und Sea Shepherd bietet quasi die Logistik rein durch Spendeneinnahmen, durch Freiwillige, mit Booten und bieten den Menschen, die das kontrollieren können, Quasi eine Plattform. Und wichtig ist, dass da draußen Präsenz gezeigt wird. Aber mit einem Schiff, wie kann ich eine ganze westafrikanische Küste kontrollieren? Das wird schwierig. Und äh, das ist ja wie ein äh, ein Tempolimit in Deutschland ohne Blitzer. Das (lacht) bringt auch wenig.
1: Ich stelle allen, die an der Folge teilnehmen, zwei Fragen. Wie ist das bei Ihnen? Essen Sie Fisch?
0: Natürlich nicht. Fische sind Freunde. Hallo, ich bin Meeresbiologe. Ich liebe Fische.
1: Und die zweite Frage, wie würden Sie Ihre Beziehung zum Meer beschreiben? Also was ist Meer für Sie ganz persönlich?
0: Alles. Punkt.
1: Wie ist es bei Ihnen? Essen Sie Fisch, Frau Boetius? Ja, ich esse gerne
3: eigentlich alles, was aus den Meeren kommt. Und ähm, ich bemühe mich aber, wenn ich es tue, aufzupassen, dass ich verstehe, was ich da esse, wo es herkommt. Was ich nicht mehr esse, sind es zum Beispiel kommerzielle Lachsprodukte. Denn da ist fast alles inzwischen aus nicht nachhaltigen Aquakulturen. Also es ist einfach für uns Menschen wichtig, dass wir genau so Nahrung begreifen. Sie ist wertvoll. Man sollte Respekt vor ihr haben, ihren Lebensraum kennen. Wir können in einem Gleichgewicht leben, was durchaus auch so ausgeht, dass wir schon auch Fisch oder Meeresfrüchte essen können. Aber es ist noch viel Arbeit vor uns, genau diesen Respekt vor Nahrung einzufordern und dann als Konsumenten uns bewusst dafür entscheiden zu können.
1: Sie haben schon als Kind ganz früh geplant, ich arbeite mal auf dem Meer, haben Bücher über Schatzsucher gelesen, Filme verschlungen über Piraten oder Tiefseetaucher. Und Ihr Großvater hat eine ganz besondere Rolle gespielt. Er war Walfänger, also zwei Generationen vor uns. Wie würden Sie denn seine Haltung zum Meer beschreiben? Die Zeit,
3: die er als Walfänger verbracht hat, war sehr kurz für sein ganzes Berufsleben als Kapitän auf den Meeren oder als, als Seemann. Und die hat er auch sehr kritisch gesehen in seinem Tagebuch, ähm, was, ich, was ich habe. Steht drin, wie ihn das angeekelt hat, dieses Schlachten und der Gestank und die total rücksichtslose Überjagung. Und er war ja dabei, als das Ende der Wahl, äh, Walfängerzeit kam. Das wissen heute wenige Deutsche, dass Deutschland einer der größten äh, Walfängernationen war, weil wir brauchten dringend Wal für unsere Armee. Und ähm, von daher haben wir auch bis heute eigentlich eine Verantwortung in der internationalen Regulation und Schutz äh, der Meere und der, der Wale vor allen Dingen. Als Kind war mir das ähm, sehr unheimlich von meinem Großvater diese Geschichten zu hören, wie man selbst als Mensch dabei sein kann und beobachten kann, wie alles zugrunde geht. Und es ist bestimmt ein bisschen in mir als Dorn stecken geblieben, dass ich mir auch gesagt habe, ich möchte nie dabei sein, wenn etwas so zugrunde gerichtet wird, ohne dass ich versuche, dagegen anzuarbeiten oder etwas dazu zu sagen. Und meine Beziehung zum Meer ist eben natürlich vielfältig. Also ich habe eine romantische Beziehung zum Meer, in dem ich mich besonders wohlfühle, wenn ich am Strand sein kann, wenn ich auf dem Schiff bin, den Horizont sehe, wenn ich die wahnwitzigen Wellen und Wetterdynamiken sehen kann, die man so erlebt, wenn man auf den hohen Meeren ist. Die Meere berühren mich ganz zutiefst. Und das ist aber nicht das Gleiche, wie objektiv als Naturwissenschaftlerin sich einfach mit dem Thema Meer, Meeresleben, Mikroorganismen mehr zu beschäftigen. Das ist eine sehr nüchterne, klare Forschungsaufgabe, in der die emotionale Haltung praktisch keine Rolle spielt
1: werden wir in 10, 20 Jahren 2050 ein anderes Verhältnis zum Meer haben? Ja, es wird einfach, sagen wir mal so,
3: über uns kommen, dass auch in der wechselhaften Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Meer wir natürlich immer größer mit Katastrophen zu tun haben werden, wenn wir nicht äh, besser mit den Meeren umgehen. Und wenn die Erde sich so weiter erwärmt und eben die großen Eisschilde von Grönland und der Antarktis noch schneller schmelzen, als sie es jetzt schon tun dadurch, dann haben wir mit Meeresspiegelanstiegen zu rechnen, die, so sind die jüngsten Vorhersagen, einer Milliarde Menschen den eigenen Lebensraum, die Heimat wegnimmt und sie vertreibt. Und diese Größenordnung, und da re- jetzt rede ich noch gar nicht von der Natur oder was das mit den Arten und den Küsten macht äh, und den anderen wichtigen Lebensräumen wie Mangroven und Seegraswiesen und was nicht alles. Ich rede jetzt erstmal nur von Menschen. Das ist unvorstellbar. Eine Milliarde Menschen können nicht mehr dort leben, wo sie jetzt heute leben. Also die Zeit, um umzusteuern, wird immer kürzer, aber das es hört dann ja nicht einfach auf. Das verstehen ja viele Menschen falsch. Die denken, wir sagen jetzt, wir Wissenschaftler, dass die Erde stillsteht in 2030 oder 2050. Nein, wir kommen nur in eine zunehmender chaotischere, unbequemere, ungerechtere Welt, als wenn wir jetzt mit unseren politischen Möglichkeiten und dem starken Zusammenhalt, den es braucht, für eine gute Zukunft planen und bauen. Das ist wirklich nicht unmöglich, das hinzubekommen.
2: Weltwunderkugel.
0: Wissen, was Klima ausmacht. Der Podcast von SWR 1.